0: Hallo ihr Lieben und Willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und heute ist wieder Mittwoch und für die, die den, das Mittwochsformat noch nicht kennen, Mittwochs ist immer meine Fragenrunde, das heißt, da beantworte ich einfach meine Hörerfragen, ihr könnt mir natürlich auch gerne eure Fragen schicken. Ähm, dazu findet ihr meine E-Mail-Adresse auf meiner Website, die, ihr, die heißt bastian-neumann.de oder ihr tretet einfach meiner Facebook-Gruppe bei, die heißt genauso wie der Podcast einfach Ernährungspsychologie leicht gemacht bei Facebook suchen und die Fragen stellen, dann suche ich mir halt einfach mittwochs immer so eine oder zwei Fragen, je nachdem wie ausführlich die sind aus und beantworte die, genauso wie ich es heute tun werde. Bevor ich mit der Erfrage loslege, habe ich mal wieder eine kleine Ansage zu machen. Äh, ich hatte nämlich gestern mein aller allererstes Interview und ich muss gestehen, ich war etwas nervös. Habe es dann aber, glaube ich, hoffe ich, ähm, doch halbwegs souverän gemeistert. Ja, könnte ich schon so behaupten. Und zwar hat mich der liebe Poli Mutevilidis, jetzt habe ich es doch verkackt, ich habe es bestimmt gerade zehnmal laut vor mir hingesprochen, Poli Mutevilidis. Ich hoffe, es war jetzt richtig. Sorry, Poli, falls du das hörst. Ich habe mich bemüht. <lacht> Jedenfalls hat der liebe Poli, Wir lassen es dabei. Der Poli hat auch einen Podcast, auf dem er mich interviewt hat. Sein Podcast handelt von der, vom Sport, auch Richtung Ernährung durchaus, aber mehr so in die Fitnessrichtung. Er ist selbst Personal Trainer und er ist absolut kompetent und sympathisch. Also wenn ihr mal Lust habt, was von der sportlichen Richtung ähm, zu hören, könnt ihr gerne bei ihm reinhören in den, in den Podcast. Der heißt Change Starts Now. Der Link dafür ist natürlich auch in meinen Show Notes äh, zu finden. Genau. Da könnt ihr einfach in, in die Interviewfolge reinhören, da äh, hört ihr bestimmt auch noch einige Sachen, die ihr über mich noch nicht wusstet ähm, und natürlich auch in die anderen Folgen. So, jetzt soll's aber dann tatsächlich losgehen mit der heutigen Frage, die ich persönlich sehr interessant finde. Ich, ich habe mich damit auch schon auseinandergesetzt. Äh, es geht nämlich um das Thema Schlafen und Schlafen betrifft uns einfach alle, da kann sich keiner von äh, äh, loslösen, das ist halt einfach so. Und die Frage war jetzt, wie bzw. ob das Schlafen einen Einfluss auf die Gewichtsabnahme haben kann. Und das kann ich schon mal vorweg mit einem klaren Ja beantworten. Da gibt es durchaus einige Zusammenhänge, die auch echt gar nicht so unwichtig sind. Und die werde ich heute einfach mal so ein bisschen erklären, erläutern. Genau, darum geht es in der heutigen Folge. Also legen wir mal los. Beim Schlafen werden haufenweise Hormone freigesetzt. Hormone, kennt ihr jetzt schon aus anderen Folgen, sind so ein bisschen so die, die Boten in unserem Körper, die irgendwie so Signale von einem Körperteil ins andere geben oder uns etwas signalisieren. Und auch beim Schlafen sind viele Hormone unterwegs. Zum Beispiel gibt es das ähm, Hormon Melatonin. Das ist das Hormon, das uns so richtig müde werden lässt. Und das wird dann ausgeschüttet, unter anderem zum Beispiel, wenn es dunkel wird, um uns einfach zu sagen, okay, es wird nachts, Jetzt ist Schlafenszeit und dann wird dieses Melatonin ähm, verstärkt ausgeschüttet. Dieses Melatonin hat jetzt allerdings im engeren Sinne nichts mit der Ernährung oder dem Abnehmen zu tun, deswegen könnt ihr das wieder vergessen. Wir setzen uns heute mit anderen Hormonen auseinander und zwar heißen die Leptin und Grelin. Vielleicht hat, hat der eine oder andere die schon mal gehört. Falls nicht, noch eine kurze Erklärung. Leptin ist das sogenannte Sättigungshormon. Das heißt, wenn wir viel Leptin in unserem Körper haben, sind wir eher satt. Grelin hingegen ist das Appetithormon. Das heißt, wenn wir viel Grelin haben, haben wir Appetit und wollen essen. Also das sind so in gewisser Weise Gegenspieler. Und wenn wir nun schlafen, dann möchte der Körper natürlich gerne durchschlafen. Das heißt, er ähm, möchte dafür sorgen, dass wir nicht, nach, nicht nachts um 3.47 Uhr aufstehen und zum Kühlschrank laufen und uns ein Brot schmieren. Nee, er möchte wirklich durchschlafen. Und schlau wie der Körper ist, schüttet er deshalb beim Schlaf das Hormon Leptin verstärkt aus. Das heißt, wir sind satt. Und das Hormon Grelin wird unterdrückt. Das heißt, wir bekommen keinen Appetit. Und das sorgt dann dafür, dass wir lange und gemütlich und erholsam durchschlafen können. Allerdings werden diese Hormone erst ausgeschüttet, wenn wir wirklich längere Zeit schlafen. Am Anfang, die ersten paar Stunden, ist es ja unwahrscheinlich, dass wir Hunger bekommen. Wir haben ja gut zu Abend gegessen. Deshalb kommt diese Ausschüttung erst im weiteren Verlauf des Schlafes. Wenn wir jetzt allerdings nur kurz schlafen, dann werden diese Hormone kaum oder gar nicht ausgeschüttet, je nachdem natürlich, wie lange wir schlafen. Das führt dann dazu, dass die Kurzschläfer, beim Aufstehen viel, viel hungriger sind als die Langschläfer. Die Langschläfer haben ja die Sättigung erhalten durch die Hormone quasi. Und das führt dann dazu, dass die einfach weniger essen und die Kurzschläfer mehr essen und dadurch natürlich verhältnismäßig über einen gewissen Zeitraum auch mehr zunehmen. Das ist so ein Grund, weshalb Kurzschläfer oder das Kurzschlafen generell nicht so gesund ist und gar nicht so toll für die Gewichtsabnahme ist. Nochmal weiter zum Grelin. Das Grelin, hatten wir gesagt, ist das appetitserregende Hormon, also du bekommst Appetit. Aber das ist nicht die einzige Funktion. Wenn du viel Grelin in dir hast, dann wird übrigens der Fettabbau nämlich auch noch verhindert. Das heißt, du hast mehr Appetit und du kannst kein Fett abbauen. Deshalb wollen wir eigentlich, dass dieses Grelin möglichst niedrig ist, dass es äh, unterdrückt wird, was ja, wir ja durch langes Schlafen erreichen. Deshalb doppelt schlecht, weil die Kurzschläfer weniger äh, Fett abbauen. Man hat sogar wirklich in Studien gemessen, dass wenn Kurzschläfer und Langschläfer äh, den gleichen, die, die gleiche Gewichtsanzahl, die gleiche Kilos verlieren, also sagen wir beide nehmen 5 Kilo ab, dann hat man äh, äh, nachweisen können, dass die Langschläfer mehr Fett abnehmen, also von diesen fünf Kilo, die verloren gehen, der Prozentteil an Fett größer ist als bei den Kurzschläfern. Die Kurzschläfer haben dann mehr Muskeln abgebaut, weil der Fettabbau ja gehemmt war, weil sie mehr Grillin hatten. Deshalb, Kurzschläfer, ihr müsst länger schlafen. Ich weiß, ich kenne das auch, dass man dann abends irgendwie so beschäftigt ist oder noch einen Film guckt oder irgendwas und dann erst um zwölf oder eins schlafen geht und um fünf oder sechs klingt der Wecker. Ähm, ja... Da muss man Prioritäten setzen. Also das Kurzschlafen ist wirklich nicht gut, wenn ihr ernsthaft Gewicht verlieren wollt. Das ist aber noch nicht alles. Denn Kurzschläfer sind natürlich, kennt ihr wahrscheinlich auch von euch, nach einer kurzen Nacht eher erschöpft und schlapp. Und dieses Schlappheitsgefühl führt einfach dazu, dass sie sich weniger bewegen am nächsten Tag. Dadurch haben sie einen niedrigeren äh, Kalorienverbrauch während die Langschläfer sich mehr bewegen und natürlich mehr Kalorien verbrennen. Und Kalorien verbrennen heißt ja langfristig gesehen irgendwo auch eine Gewichtsabnahme. Das ist noch so ein Punkt, der darin reinspielt, weshalb das Kurzschlafen einfach echt nicht so gut ist fürs Abnehmen. Und noch ein Punkt. Nachts regeneriert sich ja der gesamte Körper. Das ist ja so äh, der, die Akkuaufladestation für den ganzen Körper. Und wenn wir uns jetzt doch tagsüber bewegt haben und die Muskeln beansprucht haben, dann werden die Muskeln nachts auch regeneriert. Und wenn diese Regeneration einfach nicht stattfinden kann, weil wir zu kurz schlafen, dann kommt es auch zum Muskelabbau. Und wie wir alle wissen, sind Muskeln viel, viel, viel besser als jetzt irgendwie Fettgewebe, da Muskeln aktives, lebendiges Gewebe sind. Und das einfach vom ähm, viel mehr versorgt werden muss, viel mehr Energie braucht und deswegen haben wir einen größeren, einen höheren Grundumsatz. Wir brauchen mehr Kalorien zum Leben, weil der Körper mehr versorgt werden muss und könnten damit mehr essen beziehungsweise im Rückkehrschluss, wenn wir weniger essen, ähm, haben wir ein größeres Defizit und würden mehr abnehmen. Deshalb ist es immer gut, viele Muskeln zu haben und deswegen ist auch ein Muskelabbau absolut nicht gut. Also ist kurzer Schlaf auch in dieser Hinsicht nicht wirklich fördernd. Und zu guter Letzt nochmal ein ganz simpler Punkt, aber trotzdem ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn du früher aufstehst, also weniger schläfst, dann ist der Tag schlichtweg länger. Und wenn der Tag länger ist, dann wird man dazu verleitet, mehr zu essen. Und es hört sich super simpel an, das ist super simpel, aber hat einen großen, großen Einfluss. Stell dir mal vor, dein Tag wäre vier Stunden länger. Das ist ja fast eine große Mahlzeit mehr. Und eine Mahlzeit können im Schnitt gut 500, 600 Kalorien sein. Also ist das ein Punkt, der absolut nicht zu unterschätzen ist. Der Tag ist einfach länger. Und diese ganzen Punkte sprechen total dafür, dass Kurzschläfer echt ja, nicht so gute Karten haben oder... Ähm, dass ihnen das Abnehmen erschwert wird. Deshalb probiert wirklich, dass ihr ausreichend schlaft. Also im Optimalfall, sagt man, sind so sieben bis neun Stunden am besten. Viel länger soll es jetzt auch nicht sein. Also immer, wenn ich gesagt habe, dass Langschlafen super ist und Langschläfer es viel einfacher haben, da meine ich jetzt nicht die, die zwölf Stunden schlafen und danach... Komplett zombiehaft aufstehen und, äh, nee, die sind nicht gemeint. Also man kann das so ein bisschen u-förmig fast ansehen. Also zu wenig ist zu schlecht, aber zu viel auch. Warum, zu, warum ist jetzt zu viel Schlafen schlecht? Das hängt damit zusammen, dass sich die Langschläfer, wenn du jetzt wirklich den halben Tag, zwölf Stunden ähm, schläfst, und das kenne ich durchaus, ich habe einen kleinen Bruder, äh, es gibt Leute, die so lange schlafen, <lacht> äh, die bewegen sich einfach weniger. Die liegen ja schon den halben Tag im Bett. Wenn man das vergleicht mit Leuten, die nur sieben Stunden schlafen, das sind zwölf, äh, das sind fünf Stunden Differenz. Das ist äh, viel, was man sich in der Zeit bewegen kann. Deshalb ist ein viel zu lange Schlafen auch wiederum nicht so toll. Also wie gesagt, sieben bis, bis neun Stunden ist optimal. Und wenn ihr euch in diesem Bereich befindet, Daumen hoch. Und wenn nicht, bemüht euch wirklich in diesen Rahmen zu kommen. Ich weiß, es ist abends manchmal echt... Ähm, hart ins Bett zu kommen, vor allem, wenn man dann vielleicht auch noch Kinder hat. Das spielen ja immer so einige Faktoren rein. Aber bemüht euch wirklich, möglichst lang zu schlafen, auch möglichst lang am Stück. Denn es kommt nicht nur auf die Schlafdauer an, sondern auch auf die Schlafqualität. Und die Schlafqualität wird dann besser, wenn euer Raum zum Beispiel abgedunkelt ist, also dass ihr euch jetzt nicht von irgendeiner Straßenlaterne von draußen ähm, irgendwie die äh, beeinflussen lasst. Wie gesagt, das am Anfang erwähnte Melatonin spielt ja auch so mit dem Lichteinfluss ein bisschen einher. Deshalb ist es wirklich gut, wenn es abgedunkelt ist, so habt ihr einen tieferen Schlaf und ihr beim Einschlafen, nicht so wie ich es gerne mache, <lacht>, ähm, euch ablenken lasst. Also am besten nicht mit einem Film einschlafen oder so, sondern sagt einfach, okay, jetzt schlafe ich. Also ihr könnt ja gerne einen Film gucken, aber den dann ausmachen und sagen, okay, jetzt schlafe ich und nicht so beim Film gucken einschlafen. Genau, und nutzt einfach diesen, diesen Moment des Einschlafens auch für euch. Denn viele kennen wahrscheinlich diesen Moment, wenn man so langsam, langsam in den Schlaf fällt, da gibt es ja irgendwo so eine zwischendurch so eine trance wo man noch so halb da ist, aber auch so halb nicht. Und in dieser Phase, das ist ein fast so ein bisschen wie die Phase, die man hat, wenn man hypnotisiert wird. Da hat man einfach wirklich einen Zugriff auf sein Unterbewusstsein. Und wenn du dir da einfach nochmal ein bisschen Gedanken machst, so wo will ich hin, was ist mein Ziel, was möchte ich dafür geben und was bin ich bereit dafür zu investieren, dann ist das unglaublich effektiv, weil du wirklich nicht nur bewusst das entscheidest, sondern auch unterbewusst. Und das Unterbewusst lenkt dich wahnsinnig toll. Und da hast du so ein bisschen halt so einen Zugriff auf dein Unterbewusstsein und nutze diese Phase wirklich, um, um so ein bisschen deine Vision Klar zu machen, dich selbst zu motivieren und einfach so ein bisschen auch den Tag Revue passieren zu lassen, anstatt äh, bei einem Film einzuschlafen. Also Schlafdauer im Idealfall zwischen sieben und neun Stunden und auf die Schlafqualität achten. Das sind so meine Antworten für euch auf die Frage, wie dann Schlafen mit der Gewichtsabnahme zusammenhängt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns am Sonntag, falls ihr es nicht bis Sonntag aushalten könnt, guckt gerne auf meiner Website vorbei, die ist ähm, natürlich in den Shownotes oder lest einfach mein kleines E-Book durch mit dem Titel Fressattacken bändigen, da geht es so ein bisschen um unkontrolliertes Essverhalten und wie man dagegen anarbeiten kann. Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes, aber ihr findet das, das äh, kleine E-Book sonst auch auf der Startseite meiner, meiner ähm, Website. Also, falls es nicht mehr aushaltet bis Sonntag, begnügt euch damit. Wenn nicht, hören wir uns wieder am Sonntag. Also, macht's gut. Ciao.